0: 各位小伙伴们，大家好，欢迎收听侦探老师高校学习法课程。今天给您分享一篇文章，来自于北京大学的一位同学。那么标题是 Every cloud has a silver lining g h t。十二年寒窗苦读，哪个学子不想一跃进入最高等学府进行深造？然而金榜题名谈何容易？高考被誉为千军万马过独木桥。只有将综合实力发挥到最佳的人，才能脱颖而出。其中综合实力来源于自身与外界共同的锤炼，而我希望能用自己的学习经验，为学弟学妹们提供外界的帮助。我自己也看过历届高考中出类拔萃的学长学姐的经验总结，方式不外乎。将自己的成功要素罗列，再结合自身理解解释一番。而我这个过来人却觉得，从学习中的顽疾、困扰等谈起，或许更能够使人感同身受。一、粗心，我几乎没有看过同龄人不把自己的某些错误归结为粗心的。计算错，粗心；审题错，粗心。想选 A， 却选成了 C， 粗心，粗心几乎是我们学习生活中的头号杀手。我也从小学起就被这样的顽疾纠缠着，考试屡屡与满分失之交臂，都是小错，没什么是知识的漏洞导致的失分，这样的细节致命伤。一直持续到高中，我认为高强度的训练以及专注的头脑解救了我自己。一些纯计算性的粗心，主要是由于不熟练导致的。平时做题的时候不认真对待，练就不了一定的计算能力。考试的时候遇到计算复杂的题目，自然会慌。这一点文科生表现比较显明显，所以平时对于习题计算的训练是必要的。这也就是我们通常所说的勤奋。这些简单重复的训练有什么意思呢？这些题我看看都会了，就不去计算了。如果不是顶尖高手，这样的想法最好不要有。对基本计算的结果。了如指掌，对于解决过程复杂的大题十分有帮助。武侠小说中，即使主人公得到了什么武林秘籍，也要通过日夜苦练才得以运用自如。在我们要去参加的这场没有硝烟的战争中，有许多比我们天资聪颖的人尚在勤学苦练，我们有什么理由懈怠呢？而一些类似于看漏、no, 条件、选错选项等粗心错误，我主要将其归结为不够专注。专注，十二是十二年学习生涯中，我认为最困难的一件事。我们这一代的孩子，物质生活太丰富，各式各样的电子产品，五彩缤纷的网络世界，早熟的个性，复杂的社交。似乎周围的一切都把我们拉离学习这一件最需要沉寂和专注的事。我们要耐得住寂寞，学会抵制外界的诱惑。这并不一定是要让我们如苦行僧一般，但是一定要把握好度。我们的外界生活过于丰富多彩，就会影响心灵世界的宁静与专一。我们可以很好的运用网络来学习、查找、下载学习资料、浏览时事要闻、拜读名家名篇。但是，如果说网络已经让你到了每天不登录一些社交网络、不刷刷微博就浑身难受的地步，那么你平时在学习时也一定会时不时的想起网络世界，从而分心。就算不会被分散注意力，学习时的专注也会大打折扣。而一旦不专注，各种各样的问题也就来了。专注度在我看来是意识性的，一个人心无旁骛、理想坚定、方法得当，专注度一定会大大提高。更重要的是，专注在学习上表现为。认真，在生活上更表现为责任感。一个人有了责任感，那么他做事的效率和效果都会大大超过那些没有责任感的人。二，懈怠。我在高二上学期期末到高二下学期，曾经有好几个月的考试，这个成绩呢未居班级前列，那种似乎不用特别努力。就能考得不错的感觉，让我感到危险，但也仅仅是感到危险而已。在学习的要求上，对自己放松了很多，结果从高二期末开始，很长一段时间的瓶颈期。懈怠这种东西呢，我不敢说每个人都有，但至少每个人都会在拼命努力了很长一段时间，并且取得成效后有所放松。或者说，是猛地达到巅峰之后的一种无所适从、得意而忘形、生于忧患，死于安乐等一些老祖宗的训诫，我们还是要牢记的。如果不是那种无论怎么考我就是第一的无敌学霸型人物，我建议学弟学妹们还是把那种潜在的独孤求败的心理扼杀在萌芽之中。懈怠，失去动力和方向，这在高考这种终极持久战中是大忌。不过日子总不是一帆风顺的，每个人的高中生涯总会有懈怠的时候。不过我想，最迟到了高三上下，呃，最迟到了高三上学期期末，就不能够再有任何一次的懈怠了。当然那个时候呢。班里的学习氛围已经不容许我们有任何的迷茫。其实克服现在的方法，没有比尝到失败滋味更现实、更残酷、更有效了。但我还是可以提出那么一点预防措施的。每个人都不是超人，不插电就可以高速运转24小时、3 6 5天，而且不用休息。努力了很长一段时间后。可以有所松懈，最主要还是基于身体考虑的，但这并不意味着学习可以不顾学习恣意玩耍，不意味着上课不认真听，作业不认真做，更不意味着可以虚度时光。在完成每天日常任务的基础上，我们不必做那么多的拓展。可以看书、读报，了解社会；听听音乐，舒缓神经；多加锻炼，强壮体魄，为下一阶段继续冲刺打下好的生理和心理基础。有时思想上想行动，可是心里忍不住打退堂鼓。这时候，你需要一些其他方式来调节，比如。激将法，心里设定一些假想敌，可以是班里某方面比你优秀的同学，可以是你放松时那些格外努力、上升势头很猛的同学。总之，可以用危危机感克服懈怠。哈佛图书馆墙壁上，据说有这么一句话：即使是现在，你的对手也还在翻动书页。与金共勉。三、焦虑心态一直是影响同学发挥潜力的一个重要因素，而很多人都有的焦虑，我觉得主要有单科焦虑和大考前焦虑两种。单科焦虑主要是因为对某门科目不太擅长，或因为某次失手而陷入怎么考也考不好、越考越怕的恶性循环中。对某一门科，如果产生了畏惧的心理，那么必定是怎么考也考不好的。文科班的女生众多，大部分女生最害怕的就是数学。每次考试前后，都可以听见许多人在抱怨：“哎呀，这样的气氛自然不好，弥漫着负能量。”其实呢，就像之前说的，克服懈怠的方法，没有比尝到失败滋味更现实、更残酷、更有效的。要战胜焦虑、畏惧，没有比某一次考试的爆发更有激励的效果了。现实往往残酷，我们需要许多准备。就拿数学来说，要用自信克服畏惧。自信从何而来？首先是最基础的计算能力，对公式题型的熟练度。有一些文科班的女生。做题一味的埋头于题海，不知道跳出来思考一道题，摸清考察点，活用已有知识，做出一类题，比仅仅把这道题做出来更有价值。如此才能提高数学水平，解决好硬件上的问题。然后是软件上的问题。不论如何，要想沉着面对。首先，内心要强大，内心强大了，才不容易慌乱。我觉得我们班主任说的两句话，对我们的心态调整很有帮助。人难我难我不畏难，人易我易果不大易。平时要有考试心，考试时要有平常心。大考前焦虑的情况也是挺常见的。其实我也有，就在高考第一天的前夜，我失眠了，一直到凌晨一点多才睡。其实也没有很显的焦虑，比如心跳加速啊、想法太多之类的。但这毕竟是人生中第一次，也许是决定着以后人生道路的一场重要的大考。后来和同学们交流才知道。六月六日晚上，失眠的人其实有很多。如果真的失眠了怎么办？我试了各种方法，数羊、数水饺、听音乐，最后最后强迫自己闭上眼睛才睡过去。如果考前焦虑失眠了，也千万不要慌乱，不要想一些。糟糕啊！我失眠了，明天要考语文、数学，万一太困了睡过去了怎么办？之类的丧这种丧气话哈、啊。这时，你宁愿让自己脑袋空空，自我安慰也是好的。而实际上，在高考第一天，我坐在考场上的时候，心里是平静的，甚至有一点欣喜的。这一天终于来了，完全没有想到一些考前的状况。四平静期，除了那些实力十分出众、无论怎么考都是第一的大神们，我想每个人，或长或短的，都有一段平静期吧。平静期未必不是好事，不过时间太长也会给同学们造成心理上的困扰。我就来谈谈我的平静期吧。我的平静期出现在，可以说。说得上是一种辉煌的高二下学期结束后的高三上学期，开学几次模拟考试，勉强保住前三。国庆之后一路走低，每次考试都会出现一些新状况、新问题，或许那些只是我当时为考砸了的找借口，但是那种糟糕的状况确实让人崩溃的。不知道大家有没有这种感受？一旦学习状态比较好，如果有一次考得好，就会像一个正反馈一样，给学习源源不断的提供正能量，会有一段时间都考得很不错。但是如果有一次考得不好，从此状态丢了，学习的状态也就不对了，自此像恶性循环一样，一路糟的糟糕下去。所以我那段时间其实每次考试结束之后。就已经知道自己考的怎么样了。我至今仍觉得学习方式和劲头都没有什么不对，但是就是陷入了考砸的死胡同里，跟自己过不去，钻牛角尖。其实我一直不知道应该怎样做才能够走出这种阴霾，只好一边安抚着自己受伤的心灵，一边继续做我一直做的事情。这种状况一直延续到我要从高考复习中。抽身出来，准备自主招生考试。其实，江苏的考生准备自主招生考试是一件很辛苦的事。不知道其他省份怎样？就拿数学来说，很多理科生学的文学的东西啊，文科生不学。但是自主招生笔试的时候，数学又是不分文理科的。还好我高一是年级理科强化一班出身。当时理科还算不错，一直跟着上数学竞赛课程，这对我自主招生的准备帮助很大。有很多东西我不用现学，只需要多做题加深印象，会灵活应用就好。在啃下整整一本有着例题和变式题型的自主招生书后，又做了好几份模拟试题，就这样上了考场。结果竟然很不错，这完全出乎我的意料。在我的第一名状态持续了整个高三上学期之后，在三月份，我的首次翻身仗竟然是全国统考的北约联盟自主招生考试。联盟考试是在三月十六号进行的，而我一直停掉了在校的文综各科，几乎是全力准备联盟考试。所以， 3月20号进行的高三的第一次大型的模拟考试，我几乎是抱着裸考的心态去的。更不可思议的是，这次我也取得了不错的成绩，至少比起低迷的高三上学期，这个成绩实在太能够振奋我的神经了。现在想想，当时的我坚持了主科的课程，照常完成作业，而准备联盟考试时，也对我高考中的弱项。进行了专攻，没有额外的干扰和压力。不知道江苏乃至全国其他高手的情况，在这样一个几乎天时地利人和的情况下，我能扭转自己的乾坤，也不全，也不是全无道理的哈。从那时开始，我的状态就开始走上升路线了。尽管我没能从联盟数学题天马行空的解题方式中。尽快跳出来，吃了不少苦头，但是这种小问题相对于我走出终于终于走出平静的大喜悦，简直就是微乎其微的。所以，我个人对于瓶颈期的解决方法是转移注意力。这里的转移注意力并不是很极端的，比如说我不去上学了，在家拼命玩，这样不但不会走出瓶颈期，反而会更糟糕。我的意思是，如果你一直在为之努力的重点得不到进展，那么就把它变为侧重点，换个方式去攻克它，或者去重点攻克其他科目的其他弱的呃薄弱点。但是一定要坚持住你一直在坚持的，并且认为是最适合你的东西。另外，有一些必备的技能，想给大家介绍一下。一计划性，高一高二一般在期中期末考试之前，需要列一个周详的计划表，这样会让自己有紧迫感，没有完成的事儿也会催着自己去完成。一口吃不出个胖子，当你看到自己逐步完成了自己想做的事，你就会觉得非常的有成就感。而到了高三，一定要针对自己的薄弱点。列出解决方案和计划表，循序渐进，会非常有帮助。二、高效性。到了高三，基本上所有同学都会觉得时间不够用，恨不得每天能有四十八个小时。在任务多、时间紧的情况下，提高学习效率成了快人一步的关键。这样的高效与之前提过的专注是密不可分的。只有专注了，才能达到事半功倍的境界。三、时间观念。当你给自己列入一个计划，当你想要用别人的一半的时间做成两件事儿，就必须要比别人更关注时间。这个第三点会让前面两点增色不少。现在的同学，尤其是有了手机。电脑等各种可以与外界联系的工具后，越来越容易患上拖延症。比如打开电脑想要查个资料，结果浏览了很多其他不相关的东西，时间在不知不觉中就过去了。千万不要浪费你宝贵的时间。我在高三时的时候座右铭就是：现在的自己所做的一切。都是为了让将来的自己不后悔，希望能与同学们共勉。四、养成好的学习习惯，会记笔记，会打草稿，整理好自己的学习资料。即使再忙，也要让自己看起来井井有条，这是让自己顺利学习的基础。五、学会调节。我从小到大有两件事让我很得意。一是我钢琴弹的不错，闲下来的时候会弹两首曲子给自己听听，听自己弹的总会和别人弹的不太一样。二是运动，我爱运动，羽毛球、乒乓球，甚至女孩子不太擅长的篮球，我都很喜欢。学会运动，帮助自己锻炼出一个好的身体，给革命一个好的本钱。运动还能放松神经。调节心情。高三的时候，心里难免会有很多波动，我也会骑着自行车在江边兜风，放松放松。以上是我在接受基础教育中的一些经验和心得。有些问题未必人人会碰到，有些经验未必人人都适用，适合自己的才是最好的。最后，希望这篇文章。能给学弟学妹们的一些帮助，祝你们在高考中一飞冲天，进入理想的学校。